0: Isaac é auditor fiscal da Receita, da Receita Federal também, né Isaac? Bom dia,
1: tudo bem? Bom dia, Adelson, tudo bem? Bom dia também a todos que nos ouvem. É isso, a gente está promovendo esse seminário para discussão da reforma tributária aqui em Salvador. Estamos é, recebendo é, economistas é, importantes, especialmente o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, é, políticos, o secretário aqui da Casa Civil da Bahia, Afonso Florencio, vai estar lá, e diversos auditores fiscais, diversos técnicos especializados no assunto, eh, que vão estar fazendo a, a discussão da reforma tributária. E realmente, como você disse, eh, ela sempre teve muita dificuldade de avançar, eh, tendo em vista a complexidade do tema, tendo em vista colocar em, em, em discussão eh, o próprio modelo federativo, as relações entre os municípios, entre os estados, entre a União Federal eh, e os diversos setores da economia, né há, há muitos interesses que precisam ser alinhados para que eh, uma
0: reforma como essa que está sendo proposta eh, avance. Né? Porque é, é necessário é, o remédio amargo, é por isso que ela não avança? É, olha, a divers... Você falou aí de um assunto interessante dentro desse grande assunto, que é a questão dos interesses. Sim, sim. É? Pois então, é, é que hoje a, a nossa
1: legislação tributária, nosso sistema tributário, ele é profundamente injusto. É, pelo seguinte, é, um sistema tributário justo, é, nele, quem tem maior capacidade contributiva deve pagar mais, quem tem menor capacidade de contribuir deve pagar menos. Isso está, inclusive, previsto é, na nossa Constituição, no nosso Código Tributário Nacional. Mas, na hora que a gente desce para os níveis mais detalhados da legislação, a coisa acaba não funcionando assim. Há setores é, que são muito é, poupados da tributação, é, tem os chamados benefícios fiscais, né? é, mas que, na verdade, não beneficiam a todos. Né? Beneficiam um certo setor e aí, por esse setor
0: não pagar o tributo, todos os outros pagam é, muito mais. Né? É. é o condomínio, né? Exatamente. Se tem alguém que não paga, quem paga, paga mais. Paga mais. Agora, é, Isaac, quando a gente fala dessa questão de quem tem mais, pode mais e deveria pagar mais, aí vem uma outra situação, a contrapartida que não existe. Desde quem paga menos a quem paga mais, mais e muito mais. A questão da contrapartida. Por que, é que a gente fala da contrapartida? Né? Você precisa de um médico, você tem que pagar um plano de saúde. Se você precisa de um transporte, você não, não sai de casa e vai para o seu trabalho. Se você tiver condição de ter seu carro, você vai ter seu carro. Né? porque se você depender do transporte público, vai ser mais um a reclamar, e por aí vai. É. É, os, transpo... os,
1: os serviços né? públicos é, no Brasil, né? eles encontram é, diversas limitações, e que a gente sente essas limitações, né? é, a necessidade no dia -a -dia, né? delas no dia a dia. Né? Nós demandamos segurança pública, precisamos, precisamos de é, saúde, né? de vacinação, é, nós temos precisamos de escola pública para as crianças é, estudarem, né? e tudo isso custa dinheiro. É, então, há uma conta a ser repartida. Né? É, hoje, o Brasil é, tem, é, no setor público, 34% é, do nosso PIB, né? ele, ele compõe as receitas do setor público é um número é, equilibrado em relação aos demais países do mundo. O OCDE, é, por exemplo, é, a média vai por aí. E, só que nós temos um PIB pequeno, né? então 34% dele também não é grande. Né? Quando a gente é. divide isso per capita, você tem um, um, um valor que não é suficiente. É, poderia ser muito melhor, né? quanto melhor se tem uma gestão, melhor se tem serviços públicos. Mas, é, a, a, a parcela né, que é destinada à saúde, que é destinada à educação, que é destinada à segurança pública por habitante no Brasil, é muito baixa se comparada é, com outros países do mundo que têm serviços públicos menores. De qualquer forma, isso gera uma conta que precisa ser paga. E quando ela é paga, se aqueles que têm a maior capacidade, se os mais ricos não pagam aquilo que podem pagar significa que os mais pobres têm que pagar aquilo que não tem a menor condição de pagar e é o que acontece no Brasil. Então nós, a população em geral, Aí vem os trabalhadores, a, a famosa
0: injustiça, né? É a famosa social, injustiça
1: social. Né? Então nós trabalhadores, setor privado, setor é público, é, acabamos é, sentindo uma tributação é, exagerada, escorchante, porque é, ela está toda concentrada é, nos mais pobres.
0: E há setores muito que beneficiados. têm menor capacidade. Né? Exatamente. Agora, esse evento, quais são as temáticas a serem tratadas neste seminário aqui em Salvador? Olha, a reforma tributária ela precisa ter um papel
1: importante é, na redução é, das desigualdades no Brasil. Né? A gente tem o, o nosso sistema tributário, ele se caracteriza, na comparação com os demais países do mundo, por ser um sistema tributário que é, concentra riqueza e não que distribui a riqueza, justamente por essa injustiça sobre a qual a gente estava falando. Então é como articular na reforma tributária a, a, a redução das desigualdades brasileiras. Né? O sistema tributário hoje ele aumenta as desigualdades. Como fazer com que a reforma tributária... É reduz essas desigualdades, né? preciso, é preciso que você não tenha um foco exclusivo na tributação sobre o consumo, né? a tributação sobre o consumo ela deveria diminuir, né? ela é uma tributação que penaliza especialmente as pessoas que têm menor capacidade contributiva, então ela deveria diminuir a tributação sobre o consumo para nos aproximar da experiência internacional, né? por outro lado a tributação sobre a renda é, dos mais ricos deveria aumentar, aqui a tributação é muito baixa. Então é preciso articular isso. E é, simultaneamente a isso, é preciso que a administração tributária seja fortalecida, porque não adianta você é, ter a melhor lei do mundo se você não tiver é, quem aplique. né
0: Só para... É, te, te... o Brasil é o que mais tem lei, né? Lei aqui não falta, né? <risos> pois, não... É. Mas você não, não é a vai... aplicação delas. Tem vai. que aplicar, senão
1: não, 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 não adianta nada. Você pode ter a melhor reforma tributária do mundo se não tiver uma administração tributária é, de excelência e que é, consiga se contrapor aos fortes interesses econômicos e às pressões desses interesses desses, é, é, do poder econômico, você não consegue fazer valer a lei,
0: né? Agora, é, você na condição de, de profissional da Receita Federal, auditor fiscal da Receita Federal, né? o impacto de uma reforma tributária também para aqueles que é, acabam, agora está no período, né? É, que, que precisam declarar o um imposto de renda, por exemplo? Sim, olha,
1: em primeiro lugar. A gente tem é, uma situação muito ruim no Brasil, até 1996 a, a tabela do imposto de renda ela era reajustada, ela tinha um indexador, ela era reajustada automaticamente. A partir é, de então, começou a ser necessário leis para reajustar a tabela do imposto de renda, e aí ela deixou de ser reajustada. Isso faz com que... É, cada vez mais pessoas paguem imposto de renda e pessoas mais pobres cada vez paguem mais imposto de renda. É necessário que a tabela seja reajustada. A ausência de reajuste da tabela de imposto de renda é, veio a aumentar as receitas, mas para cobrir uma outra receita que deixou de ser paga, a receita do imposto de renda sobre juros e dividendos, que deixou de ser cobrada lá na mesma época, em 1996, e aí, as pessoas ali é, é, que é, têm os seus rendimentos, principalmente oriundos do capital, né, da propriedade de empresas, enfim, os mais ricos, é, deixaram de pagar imposto de renda. Com isso, a tabela, é, simultaneamente, deixou de ser reajustada e cada vez mais... É, aquelas pessoas que têm menor capacidade, ou seja, os trabalhadores, vão pagando imposto de renda. Até que chegou a um limite né, esse ano de pessoas que ganhavam um pouco mais de um salário mínimo já estarem pagando imposto de renda. Lá, é, quando a tabela deixou de ser reajustada, é, pessoas que ganhavam acima de oito salários mínimos pagavam imposto de renda. Hoje estava já um pouquinho acima de um salário mínimo quando veio é, a correção da tabela, né? agora... É, proposta pelo presidente Lula para levar a, a incidência para quem ganha
0: acima de dois salários mínimos. Né? O evento é só hoje, sexta-feira, dia 31, no Novo Hotel Rio Vermelho, ou passa de hoje? É hoje, é ah, hoje. o o, o, evento dia é, o dia todo. É. E você já deu alguns nomes aí né, de pessoas que vão participar desse evento. Né? Por que, que o Sindifisco viu... É, 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 que, a, que tinha uma importância esse seminário hoje aqui em Salvador tá. Ó, eu dei alguns nomes e claro é, quando a gente faz isso comete mais, injustiças é. né? vai estar representado lá também o
1: Instituto de Justiça Fiscal, é, a própria Receita Federal do Brasil, enfim é, são instituições também importantes que vão estar lá
0: é, é, porque o Sindicato entendeu a importância desse evento e Salvador ganha também com esse evento né?
1: Sim, olha, a discussão tem que ser feita pelo seguinte, as pessoas que têm maior poder econômico, maior poder político, né, as instituições é, do, do, do grande capital, elas estão sempre muito atentas à legislação é, tributária e, com isso, conseguem fazer uma legislação tributária que lhes interesse. Né? É, então, a gente faz um esforço muito grande de trazer o tema da tributação para a sociedade em geral, é, e fazendo a discussão, as discussões, né, especialmente num, num Estado importante como a Bahia, que tem muitas é, lideranças políticas, uma, um povo é, ativo né, e consciente. É, enfim, a gente tem que trazer essa discussão para que a reforma tributária atenda também aos interesses do povo, de maneira geral, da população, é, daqueles que
0: não estão... É, todo dia lá no, no Congresso, né? É, é. Representados. E poder cobrar dos seus representantes, né? Exatamente. Ô Isaac, e o que vem a ser esse arcabouço fiscal aí que o governo fala sempre? Principalmente através do ministro Haddad? É, aí tem tá uma tentativa parte, né, de. Esse arcabouço fiscal tem também a reforma tributária dentro dele? Não, ainda é, não. É,
1: olha, de certa forma as coisas estão articuladas, né? Hum. A intenção é que. É, declarada né, que não se gaste é, no ano de 2024 mais do que ser né? E, enfim, é, e isso depende de um, um, um certo nível de elevação das receitas. Né? É, agora, elevar receitas sem aumentar as alíquotas né, tem a ver com instrumentalizar. Mas Brasil
0: pode também chegar ao ponto de mais impostos, que é o que a gente está começando a enxergar aí. É, olha, tem que ser. Porque o é imposto quando ele chega, ele chega para todo mundo, praticamente, né? Dependendo do que você vai, vai chegar para todo mundo. É, tem o um problema, como é, você disse, né? O problema
1: do condomínio, né? A gente está precisando é, de cobrar daqueles que não pagam, né? Então, assim, é. há é, setores que não pagam pelos chamados benefícios fiscais, há setores é, que. Não pagam, porque a renda desse setor não é tributada. Veja o um absurdo. Uma pessoa que trabalha, a renda do trabalho ela é tributada. Uma pessoa que recebe lucros e dividendos de uma empresa, essa renda dele não é tributada. Quer dizer, justamente a renda do mais rico não paga imposto, a do mais pobre paga. Então, tem absurdo. Tem pessoas que não pagam nada. Essas pessoas, sim, precisam pagar, né? como no mundo inteiro. Então, você tem para quem... É, aumentar os impostos. E tem a sonegação, que no Brasil é um problema gravíssimo. Né? Assim, os diagnósticos que a gente tem é, de sonegação apontam números muito elevados. Né? Isso é resultado da desestruturação pela qual passou é, os órgãos é, de fiscalização. Né? Hoje você tem lugares de fronteira onde não há auditor fiscal. Por exemplo, no período da noite, só tem um auditor fiscal quando chega a noite ele vai
0: dormir. As carretas passam de boa. Passam Taniões de novo,
1: passam, e aí o que, que acontece? Quando entra uma carreta cheia de produto fabricado no exterior para hum. ser vendido aqui, uma fábrica brasileira fecha, manda embora os seus trabalhadores. É uma concorrência desleal, né? É uma concorrência desleal, porque o produto para ser produzido aqui vai pagar os tributos, porque é, é, o Brasil precisa continuar funcionando, né? Mas aí vem um produto de fora que não pagou tributo, Vem a concorrência é. desleal, quebra a empresa brasileira. E o que, que acontece? Você
0: vai fazendo tá uma empregando economia... empregando lá e desempregando aqui. Exatamente. A conta é essa. Agora, Isaac, é uma reforma tributária, por mais discussão que tenha e tem que haver, mas quem vai decidir é o Congresso Nacional, é isso? Sim. É ele que decide. É o Congresso Nacional. Os deputados é e senadores. Sim. Então, mas o povo ciente o povo politicamente preparado para esse debate vai cobrar do seu parlamentar.
1: Exatamente, e é nisso que a gente está trabalhando com o seminário aqui é.
0: em Salvador. É, porque na hora que você encontrar um deputado federal aí na sua cidade, num evento do governo do Estado, você vai bater no ombro do deputado e vai dizer, deputado, e a reforma tributária? Qual o seu pensamento sobre esse tema? É isso aí. É? E aí
1: a gente tem que ver se ele está pensando na redução
0: das desigualdades. Você é só deputada. papo também, né? É isso. Aí. Porque essa é uma é uma narrativa muito bonita de ganhar voto, né? Qualquer um vai dizer que está torcendo pela desigualdade, que luta pela desigualdade, isso é muito bonitinho falar. Vamos saber na prática. Aí é que é. O, o deputado
1: ele busca ganhar voto, né? No período Sim. eleitoral. Agora nesse entre as eleições é nós que temos que conseguir Exatamente. o voto dele lá no
0: Congresso para que ele continue lá ou ele saia de lá está na hora da gente pedir é. o voto dele também está na hora exato do povo começar a pedir o voto do deputado é isso, aí. é isso mesmo que o deputado roda viu o deputado anda o deputado tá em todo canto aí então nesse caso aqui o federal uhum. né pra nesse caso federal uma coisa com é. a outra nesse nesse assunto específico aqui sem sem briga, sem gritaria mas não precisa é nada disso é só perguntar o deputado e pedir o voto dele para a reforma tributária
1: pedir o voto dele é, para com argumento né com argumento isso para incluir na reforma tributária é, medidas que possam reduzir as desigualdades que possam melhorar é. de fato a vida na prática é. a vida daquelas pessoas é. que é o discurso. que ganham menos né ou seja é, passar a cobrar o imposto de renda de todo mundo e não só dos trabalhadores corrigir a tabela para que aqueles que ganham menos sua tabela está defasada
0: desde quando que você falou aí? Já Olha, tem um tempinho, desde né?
1: 1996 ela não, não acompanha a inflação então ela teve períodos assim, por exemplo o último reajuste foi no ano de mas o
0: dois... 27,5% também não é alto esse, esse percentual? Chegando a 27...
1: Então, é, depende, né? Para uma pessoa que ganha, é, vamos dizer assim, 5 mil reais, é um percentual altíssimo, né? 10 é. mil reais é porque é, compromete o a O 10 dele.
0: mil, ele entrega para o governo 2.700 de cara, né? É, agora, para quem ganha 1 milhão,
1: se ele pagar 27,5%, se ele ganha 1 milhão de reais por mês, se ele paga 27,5%, é, do que ele ganha, ele não vai trocar a marca de nenhum produto que ele compra. Ele vai continuar usando as mesmas coisas, frequentando os mesmos Ele não vai deixar lugares. de morar bem. Ele não vai deixar de morar na mesma casa que ele mora. Não muda em nada a vida dele. Só que, curiosamente, nós não cobramos desse que ganha um milhão por mês nem 27,5%, nem 10%, nem 5%, nem nada. Então, Aquelas pessoas para as quais a tributação não faria a menor diferença na vida dela, nós não cobramos tributo. Aquelas para as quais a tributação faz toda, a diferença, toda porque, a diferença efetivamente diminui a renda da pessoa e faz com que ela deixe de comprar coisas das quais ela precisa, deixa essa de
0: consumir, é a... né?
1: Deixa de consumir. É. Por isso, é, há uma desfuncionalidade da nossa é, legislação tributária no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Porque você... De
0: repente, mil reais na mão dessa família vai dar muito mais efeito do que indo para o cofre do governo. Isso é fato. Né? Porque aquela família, esse mil reais vai dar muito mais resultado porque ela vai comprar no comércio local, ela vai gerar renda, ela vai... a senhora vai no, no salão de beleza, né? a economia local também Sim, ganha é... com isso. Né? Pois, é, a tributação é assim no mundo inteiro. Você
1: tem que cobrar é daquele excedente, é daquelas pessoas que não retornariam esse dinheiro para a economia. Né? E, e não é o que a gente faz, infelizmente. Até agora, precisamos, como você disse, né? cobrar é, dos nossos representantes, dos nossos parlamentares isso. que atuem nesse sentido.
0: Isaac, um abraço. Muito obrigado por ter vindo aqui. Agora você segue direto, então, para o evento, né? no hotel lá no Rio Vermelho, não é isso? Estou indo, indo para lá.
1: E quero te convidar, no final do programa, que possa estar lá junto com a gente. Parabéns pela um
0: iniciativa. E que seja um grande evento na capital baiana. Tudo de bom. Muito Parece obrigado é.
1: para você também.